0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Continuamos con esta serie de mensajes sobre el Verbo Eterno en la edición anterior estuvimos hablando de que Cristo es el verbo de Dios y que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Y hoy vamos a hablar un poco sobre estas dos naturalezas, pero nos vamos a enfocar sobre todo en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El texto que hemos seleccionado para esta meditación se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 14, que dice lo siguiente, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estimado oyente, en el mensaje anterior, aprendimos que Cristo, como el Verbo, es una persona divina y humana. ¿Sí? Versículo 1 y versículo 14. Ustedes recordarán, el verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que Juan establece desde el mismo prólogo de su Evangelio es que Jesucristo es Dios 100%, y también la verdad de que Jesucristo es hombre 100%. Por ejemplo, en la tercera oración del versículo uno cuando afirma la deidad del verbo, dice, y el verbo era Dios. La traducción correcta es, y el verbo era tal persona como Dios. Así que todo lo que se puede decir de, de Dios Padre, también se puede decir de Dios Hijo. Es Dios Padre Eterno, también el Hijo es Eterno. Es Dios Padre Todopoderoso, también Dios Hijo es Todopoderoso. Es Dios Omnisciente, también el Hijo es Omnisciente. Bueno, también en el verso 14, como acabamos de leer, se afirma la humanidad de Cristo. Así que, estimado oyente, este tanto la divinidad como la humanidad de Cristo son dos verdades o son las dos verdades más importantes sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. El tema de las dos naturalezas de Cristo no solo lo encontramos en el Evangelio de Juan, sino en toda la Biblia. Y, estimado oyente, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, leemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, observen por favor lo siguiente. Como Hijo, Jesucristo fue enviado por Dios. Por lo tanto, siempre fue Dios. Cuando la Biblia usa el término Hijo o Hijo de Dios en cuanto a Cristo, lo que significa es que Cristo, el término hijo, hijo de Dios, significa que Cristo es igual a Dios en poder, gloria y majestad. Así que lo que Pablo afirma en primera instancia en este versículo es que Cristo siempre fue Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que Cristo fue creado bajo la ley, es decir, se hizo hombre. Así que, estimado oyente, en cierta ocasión este, vemos nosotros, bueno, en este caso cómo Pablo afirma tanto la divinidad como la humanidad de Cristo. Pero otro ejemplo donde encontramos las dos naturalezas de Cristo, eh, por ejemplo, se nos dice que, que en cierta ocasión los discípulos navegaban en el mar cuando de repente se levantó una gran, una gran tempestad Mientras Cristo dormía en ese barco y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces respondió, reprendió Cristo a los vientos y a la mar y se hizo gran bonanza, dice la palabra de Dios. Estimado oyente, este, dice la Biblia que, que los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen estoy citando mateo capítulo 8 versículo 23 al 27 ahora yo le pregunto a usted querido radio oyente qué podría ser más humano que el agotamiento total de nuestro señor en el barco pero qué podría ser más divino que calmar los vientos y las olas de modo que los discípulos vinieron a adorando al Señor y le dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Ahora bien, las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en su misma persona, se dejan ver tanto en su muerte como en su resurrección. Estimado oyente, nada podría ser más humano que su muerte por crucifixión. Nada podría ser más divino que las tinieblas que inundaron el mundo aquel día cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, la rasgadura del velo del templo, ¿sí? las tumbas que se abrieron de los santos enterrados este, cerca de Jerusalén y la resurrección triunfal de Cristo aquella mañana de domingo. Estimado oyente, en este día... Meditaremos tanto en la encarnación de Cristo como en su importancia. Vayamos nuevamente a Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del, del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Este texto, si lo meditamos en palabras, estimado oyente, es muy breve. pero si lo medimos por la naturaleza de su contenido, es muy profundo, es muy largo. Este es uno de los versos más profundos en toda la Biblia. La verdad principal de nuestro texto es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos dice que el verbo fue hecho carne. El mismo verbo de Dios que existía con el Padre y con el Espíritu Santo desde el principio, bajó de su asiento a la diestra de Dios y vivió entre nosotros en carne humana. Esto es exactamente lo que dice nuestro texto. Y aquel verbo fue hecho carne. Nuestro amado Salvador realmente tomó la naturaleza humana sobre él para salvar a los pecadores realmente se convirtió en un hombre como nosotros pero sin pecado el infinito se volvió finito lo invisible se volvió tangible lo que estaba lejos se acercó el verbo se hizo carne esto significa que cristo se convirtió en lo que antes no era no dejó de ser dios sino que se hizo hombre el verbo, dice Juan, se hizo carne. Significa que Cristo siendo Dios asumió la naturaleza humana. Como nosotros, nació de una mujer, aunque nació de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo. Como nosotros, creció de la infancia a la adolescencia hasta que llegó a la condición de ser un adulto. Como nosotros. Tuvo hambre, sed, comió, bebió, durmió, se cansó, sintió dolor, lloró, se regocijó, se maravilló, fue movido a la ira y a la compasión. Habiéndose hecho carne y tomado un cuerpo, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, oró, leyó las Escrituras, hasta las había de memoria como buen rabino. Sufrió la tentación y sometió su voluntad humana a la voluntad de Dios el Padre. Y finalmente, en el mismo cuerpo, Él realmente sufrió y derramó su sangre allá en la cruenta cruz del Calvario. Realmente murió. Fue realmente enterrado realmente resucitó y realmente ascendió al cielo. Y sin embargo, durante todo este tiempo, fue Dios además de hombre. Esta unión de dos naturalezas en una sola persona de Cristo es sin duda uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Él era y es el Dios hombre. Pero lo divino y lo humano en él nunca fueron confundidos. Su deidad, aunque velada, nunca fue abandonada. Su humanidad, aunque sin pecado, era una humanidad real, porque como encarnado, creció en sabiduría y estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Así lo afirma el doctor Lucas en su Evangelio capítulo 2 verso 52. Ahora, estimado oyente, hemos afirmado a la luz de las Sagradas Escrituras la humanidad de Cristo. Ahora veamos la parte práctica de esta doctrina maravillosa. Veamos, en segundo lugar, la importancia de la encarnación de Cristo. ¿Por qué es importante la humanidad de Cristo? Bueno, a continuación. Les voy a presentar este, varias razones acerca de por qué es importante que Cristo se encarnara. ¿Por qué es importante que Cristo fuera 100% hombre? La primera razón es la siguiente. La encarnación de Cristo hizo posible que Él muriera. Fíjense bien, la encarnación hizo posible que Jesucristo, nuestro amante Salvador, muriera. Esto, estimado oyente, es fácil de demostrar. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 7, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, este entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo físico, hizo posible que Jesucristo muriera. Al principio, en los eternos consejos de Dios antes de la fundación del mundo, Jesús previó toda la historia humana, y supo que iba a redimir a la raza humana caída. Por lo tanto, él se encarnó para poder ofrecer su cuerpo como sacrificio perfecto por el pecado del hombre. Esto es lo que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. El ángel le dijo a María y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 y Marcos 8.31, se nos dice que Cristo mismo afirmó sí, que Él iba a morir. Dice, habló acerca, Cristo habló acerca de lo que tendría y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. Estimado oyente, Jesús enseñó a los abatidos discípulos de Emaús, ¿sí? aquel día domingo de resurrección, según Lucas 24-27, lo siguiente, él les dice que el Antiguo Testamento nos dice que el Antiguo Testamento predijo su muerte y resurrección. Dice, "Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él." Además, a la luz de estos textos, no es incorrecto decir que la razón más importante de la encarnación de Cristo es que eh, que le permitió morir. Esta muerte fue el punto focal de la historia bíblica y mundial. Ahora, estimado oyente, fíjate la importancia de la encarnación de Cristo. Si Cristo no hubiera sido hombre, no hubiera esperanza de salvación para ti ni para mí, porque entonces, ¿quién iba a pagar la deuda de nuestro pecado? ¿Quién iba a morir como nuestro sustituto? ¿Quién calificaba? Nadie, solo el Hijo de Dios. Ahora bien, la segunda razón por la que era, por la que es importante que Cristo siendo Dios se hiciera hombre fue para comprendernos y ayudarnos a nosotros, su pueblo. Bueno, este, el hecho de que Jesucristo asumiera todo lo que los hombres son, conocen y experimentan, sí, este, eh, hizo posible que. Que, que se sintiera conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Mira lo que dice el escritor sagrado en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, él es como hombre nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Jesús supo y experimentó lo que significaba ser hombre. Jesús experimentó. Todo lo que nosotros experimentamos, el cansancio. Recuerda cuando llegó al pozo de Jacob en Juan capítulo 4, dice cansado del camino. Él experimentó el cansancio, este, las desilusiones. Recuerden cómo sus discípulos lo abandonaron. Él también experimentó los malos entendidos. Y el dolor de esta vida, la Biblia dice, a través del profeta Isaías, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y así es capaz de comprender y ayudar a todos los suyos. Mira, estimado oyente, fíjate qué interesante. Qué bonito es saber que hay hermanos que siempre oran por nosotros. Pero te has puesto a pensar, si tú tienes años de caminar con Cristo, ¿Cuántas cosas no has pasado o cuántas cosas no hemos experimentado sin sabores, desilusiones, eh, sufrimientos, fracasos, eh, días felices? Pero si tú y yo hemos llegado hasta hoy, es porque nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el Dios hombre, el hombre ha orado y está orando cada día por ti y sus oraciones son eficaces ante Dios el Padre. Ahora vean ustedes la tercera razón por qué es importante que Cristo se hiciera hombre. Al hacerse hombre, ¿sí? Este el Señor Jesucristo nos ha dado un ejemplo acerca de cómo debemos vivir la vida que le agrada a Dios. Fíjate qué interesante. Al hacerse hombre, el Señor Jesucristo, siendo Dios, este, nos ha dado un ejemplo acerca de cómo debes cómo debe vivirse la vida que agrada a Dios. ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para pasar por todo tipo de situaciones y trató con todo tipo de personas como tú y yo. Tú y yo eh, tratamos a menudo con personas que son muy agradables. Pero también es cierto que nos toca a veces tratar con personas que son muy desagradables. ¿sí? A veces tenemos que sacarles la vuelta sí, porque eh, son de mecha corta y son difíciles de, de tratar. Y Cristo trató con todo tipo de situación, con todo tipo de personas, a fin de que pudiéramos tener un patrón sobre el cual construir nuestra vida cristiana. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Desde luego aquí, Pedro está refiriendo que fuimos llamados a la salvación. Porque también Cristo padeció por nosotros, es decir, como nuestro sustituto, en nuestro lugar. ¿Con qué propósito? Dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Dice, para que sigáis sus pisadas. Estimado oyente, en otras palabras, por medio del hecho de que Jesucristo se hizo hombre, Dios escribió grandes caracteres de amor. Y justicia para que, por su gracia, pudiéramos copiarlos. Entonces, estimado oyente, ¿quieres saber cómo puedes vivir una vida cristiana victoriosa? Mira a Jesucristo. Él en todo momento siempre se sometió, eh, sometió su voluntad humana a la voluntad de Dios. Mira, por ejemplo, en la tentación en Mateo 4. Satanás vino para tentarle, ¿sí? Y entonces, este, lo que Satanás quería, por ejemplo, cuando le dice a Cristo, uh, tírate un brinco de aquí de, de, de la torre del templo, que eran como unos 17 pisos, quizás, dijo, y, y dijo el diablo, está escrito que eh, Dios va a mandar a sus ángeles. Claro, Satanás, Satanás citando el Salmo 91, ¿sí? Pero Cristo, Estimado oyente, siempre le contestó a Satanás con las escrituras, siempre escrito está, ¿sí? Este, y Cristo nunca usó su poder en beneficio propio, ¿Qué es lo que el diablo quería, quisiera, que Cristo se tirara del templo y usara su poder para que no le faltara nada y, y no le pasara nada, y de esa manera. Cristo quedara descalificado para ser nuestro Redentor, sí. Entonces el Señor Jesucristo nos da, nos ha da dejado un ejemplo acerca de cómo se debe vivir la vida cristiana. Siempre vivió una vida de obediencia a Dios. Siempre cumplió con toda la ley de Dios de manera perfecta, sí. Estimado oyente, esto es realmente Maravilloso, sí. Es maravilloso el ejemplo que Cristo nos ha dado. La vida cristiana es, es la vida de Cristo en uno mismo, sí. Quieres vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana eh, de amor, de, de, de alegría. Mira a Cristo, imita a Cristo. Mira cómo Él fue varón de dolores experimentado en quebranto y sin embargo, él siempre fue un varón de gozo también, sí, un varón feliz, sí, porque el verdadero gozo no depende de circunstancias externas, sino que es un estado del corazón que se ha reconciliado con Dios. Ahora, la cuarta razón por la que la encarnación fue importante es que a través de ella Dios eh, santificó el valor de la vida humana de una manera que no se había hecho anteriormente. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, la vida en el mundo antiguo era barata. Usted recordará, estimado oyente, cómo eh, aún el pueblo judío, cuando se alejó de Dios, cómo abarataron la vida. Este, eh, Hubo reyes que sacrificaban sus hijos al dios Moloch. ¿Sí? este las religiones del mundo en muchos casos eh, 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 los hombres echaban eh, sus hijos sus niños a los cocodrilos como un acto de adoración sí este hacían sacrificios humanos también la vida no valía nada sí y con la ausencia el día de hoy de los valores cristianos absolutos sí la vida se está volviendo cada vez más barata. ¿Qué hace que la vida sea barata? La guerra, la, la barata, la violencia. Miren, queridos hermanos, este, eh, en, en muchos países, bueno, en el mundo hay una ola de violencia. Hay personas que por mil pesos, ¿sí? este eh, Le pagan a, a un hombre malo para que vaya a matarte, ¿sí? Eh, hay otras personas que no necesitan que se les pague para matar. Nosotros aquí en América hemos tenido balaceras y balaceras en las escuelas, en, en las grandes ciudades. En una gasolinera se puede acercar un hombre con una pistola y darte un balazo. ¿sí? La vida se ha vuelto muy barata. ¿sí? Este, además, personalmente creo que las leyes que han legalizado el aborto también han tenido este efecto, han abaratado la vida, sí, y, y lo tendrán cada vez más en los próximos años. La gran pregunta, estimado oyente, es, ¿qué compensará este abaratamiento de la vida humana? Bueno, solo los valores que trae el cristianismo. El cristianismo valora la vida, primero, porque Dios la dio, Sí, Qué triste es ver a padres que le compran juguetes a sus niños, sí, eh, juguetes que tienen que ver con juegos violentos, de balaceras, de arrancar cabezas. Y cuando un padre permite esto, que sus niños eh, practiquen este tipo de juegos violentos, lo terrible que está haciendo es que le está robando al niño de su mente la idea que el hombre fue creado a la imagen de Dios y por eso debe ser tratado con toda dignidad, con todo respeto. Y segundo, este estamos diciendo que el cristianismo valora la vida primero porque Dios la dio, ¿sí? Y segundo, porque el Señor Jesucristo la santificó al asumir la plena naturaleza humana mediante la encarnación. Jesucristo llegó a ser como tú y como yo. ¿Esto significa algo para ti personalmente? Debería hacerte sentir agradecido. Debería llevarte a inclinarte ante Jesucristo y adorarlo profundamente como tu Señor y Salvador. Debes alzar tu corazón y también tu voz en alabanza a un Dios que puede venir desde la distancia infinita y las glorias del cielo a un mundo como el nuestro para poder redimirnos y conducirnos de regreso a Él. La encarnación, estimado oyente, y esto es muy importante, la encarnación de Cristo es la segunda verdad más grande de la Biblia. La más grande verdad en la Biblia es que este Dios que se hizo hombre también pudo amarnos lo suficiente como para ir a la cruz y morir por nosotros personalmente. ¿Te has dado cuenta, estimado oyente, la importancia de esta doctrina, la encarnación de Cristo del Verbo Eterno? Si Cristo no fuera Dios, no pudiera salvarnos. Si Cristo no fuera hombre, no, no hubiera muerto en nuestro lugar y no fuera nuestro gran sumo sacerdote ni nuestro abogado a la diestra de Dios. Ahora, una razón más en cuanto a la encarnación de Cristo, estimado oyente, es que este... Eh, era necesario que él se hiciera hombre para que pudiera ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Eh, primera de Timoteo 2.5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Sí. Ahora, qué conclusión podemos sacar de este mensaje sobre la encarnación del verbo? Bueno, esa es la maravilla, el gozo y la majestad de la Navidad. El verbo de Dios se hizo carne para la salvación de todos los que creen en Él. ¿Sí? El verbo hecho carne es un regalo, el mejor regalo de Navidad que jamás recibirás, estimado oyente. ¿Sí? Él vino a buscarte, a salvarte, a darte vida. Él vino para darte un futuro y una esperanza y un bendito consuelo. Como resultado de la encarnación, Dios el Hijo se vuelve perfectamente calificado para satisfacer todas nuestras necesidades, especialmente nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados, según Hebreos 2.5 y 18, y Hebreos 7.22 al 28. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees acerca de Jesucristo? Sí, esto es tan importante porque si tú no crees que Jesucristo es Dios todopoderoso, no hay salvación para ti. Si tú niegas la encarnación de Cristo que él es hombre, no hay salvación para ti. Yo te pregunto, ¿has recibido a Jesucristo? Si no, ¿por qué no lo recibes hoy? No hay nada más importante que tu relación con Jesucristo, solo en él hay vida. Este y si aún no le conoces, entonces da un paso de fe en esta mañana y recíbelo como el Señor y Salvador de tu alma. Que Dios te bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios. Hasta la próxima de la serie. Que Dios les bendiga.
0: Este fue su programa La Hora Crucial.